0: Hola, hola a todos, queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast. Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de este podcast de divulgación histórica totalmente gratuito, disponible en todas las plataformas, en todos los lugares del mundo. Más de 100 países escuchan Historia en Podcast. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por estar ahí después de ya 140 episodios. Este es el episodio número 140 o 50 de esta sexta temporada On Demand en donde ustedes son los verdaderos hacedores de Historia en Podcast. Ustedes proponen temas a través de nuestra página historienpodcast.com.ar o a a través de nuestro Instagram, Historia en Podcast, me hacen llegar sus pedidos y ahí les juro que leo todos los mensajes, respondo todos los mensajes y vamos haciendo una tabulación, una listita de los temas más pedidos. Y este, vaya si ha sido uno de los temas más pedidos de la historia de este podcast, ¿no? Que es... La vida de Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, el Jesús más allá de la religión, más allá del manto del misticismo propio de la religiosidad que envuelve a esta persona. Y me, ha, me he tomado... Todo el tiempo del mundo Para poder armarlo, digamos ¿no? Y lo quería hacer en un momento especial Y como todos los números redondos De Historia en Podcast, el episodio 100 El episodio 120 En este caso, el episodio 50 de la sexta temporada Es un episodio especial Especial para mí Y especial para ustedes Que tanto, que tanto, que tanto, que tanto Han pedido este tema, recontra solicitado Desde hace muchísimo tiempo Y debo ser sincero en esto En decir que me costó muchísimo a armar. Un tema que, eh, bueno, eh, eh, he tenido toneladas de, de, de libros y enormes cantidades de páginas por leer porque es tanta, tanta la información que hay respecto eh, a, a esta temática que cuesta muchísimo dilucidar qué hay detrás del mito, ¿no? Porque obviamente vamos a hablar de la persona más famosa de la historia de la humanidad. Hagamos un ejercicio. Si yo les pregunto así rápidamente, ¿Quién es la persona más famosa del mundo? De la historia del mundo, yo supongo que no debe haber dudas, ¿no? Algún jovencito por ahí, alguna jovencita, qué sé yo, nos podrá decir, de acuerdo al contexto actual, digo, no sé, pienso rápido, ¿Quién es la persona más famosa del mundo? Y algún nene me puede decir, Messi, qué sé yo, Messi es la persona más famosa del mundo, y por hoy sí. Pero si uno pudiera hablar, por ejemplo, con una persona... No digo de un siglo atrás, quizás de 30, 35, 40 años atrás Y le pregunto quién es Messi y me van a decir, no sé, no tengo ni idea Digamos, porque no existía todavía como la figura que es actualmente Otros pueden decir, bueno, un icono de la música, qué sé yo Lennon, McCartney, Elvis Elvi Presley, Madonna, no lo sé Pueden ser una de las personas más famosas del mundo Bueno, hagamos el mismo ejercicio que recién Supongamos que podemos traer a una persona de esos 100, 150 años atrás Y les hablamos de, de, de Lennon, de McCartney, de Elvis Presley, de Madonna, no lo sé ¿Lo conocerían? Muy probablemente no Bueno hagamos ahora de vuelta el ejercicio con la figura de jesús de nazaret le preguntemos a cualquiera de los dos ejemplos anteriores a la persona de 35 40 años atrás o al de 100 150 años atrás y le preguntemos sobre jesús de nazaret lo va a conocer seguramente alguna vez escuchó hablar de jesús de nazaret Sí, y mientras más atrás vayamos en el tiempo el ejercicio se puede seguir aplicando entonces a mi criterio la persona sobre la cual vamos a hablar hoy es la persona más famosa de la historia del mundo el primer rockstar, el primer eh, astro, digamos, famoso, la primera figura pública que se llevaba todos los flashes de la época. ¿Sí? Estamos hablando de Jesús eh, y vamos a hablar de Jesús, pero no lo vamos a, a hacer como lo hacen habitualmente las religiones, los pastores, las iglesias y todo eso, sino que vamos a tomar la titánica tarea de hablar de Jesús histórico, del Jesús que eh, podemos relevar algunos datos, algunas fuentes más allá de la religión. Despojaremos a la persona más famosa del mundo, de ese halo de misterio que justamente lo convirtió en la persona más famosa del mundo. ¿no? Y hablar de esto, hablar de Jesús histórico es todo un desafío sacarlo de la religiosidad es muy difícil mucho se ha escrito sobre jesús mucho se ha hablado de jesús pero muy poco se hace desde la disciplina eh, histórica así que bueno la idea de este episodio ha pedido de muchos de ustedes es desentramar la vida del jesús histórico del que va más allá de los evangelios del jesús del cual quedaron huellas sí dentro de todo fiables, si se puede decir, o al menos eh, sospechosas de ser fiables, sí, y que nos dan ciertas pistas acerca de esta persona de carne y hueso que fue Jesús. Relájense, pónganse cómodos porque nos espera un episodio bastante largo. Yo calculo, nunca sé cuánto va a durar un episodio, digamos. Lo guiono, pero nunca sé su duración. Este episodio seguramente vamos a estar cerca de la hora o quizás excediéndonos un poquito, no lo sé, pero por ahí vamos a andar. Así que paciencia, les prometo que va a ser un episodio súper ameno y con muchísimos datos de color acerca de quien, a mi criterio, es la persona más famosa de la historia de la humanidad. Y para empezar nomás debería, deberíamos hacernos una pregunta. A ver, ¿existió verdaderamente Jesús de Nazaret? Bueno, el relato bíblico, que va a ser una de las fuentes, digamos, ¿no? El relato bíblico del Nuevo Testamento habla de una persona que eh, en verdad eh, existió. Bueno, y según las fuentes que vamos a analizar nosotros acá, digamos en este episodio, la respuesta a esa pregunta debería ser sí. Jesús existió. Existió una persona que según los análisis históricos hechos por, obviamente, por los expertos en este tema, se llamó Yeshua ben Joseph, o sea, Jesús, hijo de José. Cabe preguntarnos entonces, ¿se puede demostrar científicamente la existencia de este Yeshua ben Joseph, de este Jesús, hijo de José? Bueno, también la respuesta aquí podría ser un sí casi contundente. Vamos a ver. Primero, antes que nada debemos decir que las fuentes principales que se usan para hablar de Jesús histórico son los testimonios escritos, los cuales ya analizaremos obviamente. Se va a usar la arqueología como fuente eh, histórica y en base a esa fuentes se puede delimitar que Jesús habría nacido dentro del reinado del emperador Octavio Augusto, del emperador romano Octavio Augusto, uno de los máximos líderes romanos, de hecho es considerado el primer César, el primer emperador. Ahora bien, Octavio gobernó entre el año 27 a.C. y el año 14 d.C. ¿Sí? Y según estas fuentes a la cual ya vamos a llegar, no se desesperen, Jesús habría fallecido dentro del reinado de Tiberio. Tiberio que gobernó entre el 14 y el 37 d.C. Fíjense en la referencia, ¿no? Después de Cristo. O sea, también ahí hay todo un lío de fecha de lugares, de momentos. A todo eso vamos a dar, o al menos intentar dar respuesta eh, eh, en este episodio. ¿no? Dos hechos, nacimiento y muerte, que están llenos de misterio y de misticismo. Pero ya volveremos sobre esto un poquito más adelante. Por el momento, solo lo fechamos, aproximadamente, ¿sí? dentro de los periodos políticos y gubernativos del Imperio Romano. Nació dentro del reinado de Octavio Augusto y murió dentro del reinado de Tiberio. Ahora... ¿Cuáles son esas fuentes de las que vengo hablando a partir de las cuales se puede deducir, se pueden deducir estos datos acerca de los dos hechos más icónicos de la vida de Jesús, ¿no? que son justamente su nacimiento y su muerte? Bueno, acá aparecen una serie de autores, de autores, no estamos hablando únicamente ya de evangelios, sino de autores, ¿sí? eh, que hablan de la figura histórica de este tal Yeshua o Jesús. ¿Quiénes son esos autores? Bueno, uno... Tácito, anoten, tomen nota, Tácito. Segundo, Flavio Josefo. Estos tipos son quienes escribieron bastante tiempo después de la muerte de Jesús, digamos cuando el cristianismo ya empezaba a extenderse como religión dentro del Imperio Romano, y no lo hicieron basándose exclusivamente en la figura de Jesús. O sea, escribieron, tuvieron algunos pasajes en los que hablaron de Jesús, pero no hicieron una biografía de Jesús, a eso me refiero. Vamos a ver... Tácito, por ejemplo, va a escribir sobre Jesús en, en, en sus anales, ¿sí? en los cuales critica al gobierno de Nerón, ¿sí? que gobernó, Nerón que va a gobernar entre el año 54 y el año 68. ¿sí? Bastante después de la vida y muerte de Jesús. Hay Tácito, tiene un pasaje muy interesante en el que dice. Lo, lo voy a leer eh, textualmente. Eh, por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas. El pueblo que los odiaba los llamaba cristianos. Fíjense, cristianos. Dice, sigue diciendo eh, Tácito. Nombre, sí, el de cristianos, nombre que toman de un tal Cristo que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. ¿Sí? reprimida por el momento la fatal superstición irrumpió de nuevo no solo en Judea de donde proviene el mal, fíjense, donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, es decir, en la ciudad de Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. O sea, Tácito está criticando a Nerón, le está diciendo que es un déspota más o menos, pero aparte mete al medio que hay una secta que se llama cristianos, que no solamente actúa en Judea, sino también en Roma, y tienen que ser perseguidos. Nerón persigue eh, ferozmente a esos, a esos cristianos, digamos, ¿no? Hay muchísimos datos ahí para, para meter, pero eh, a, al menos esto, ¿sí? está? Si tú dices, existió un tal Cristo, ¿sí? Que fue justiciado en la época de Tiberio. Súper importante este pasaje eh, de, de, de Tiberio, ¿no? Súper importante primero porque habla de un tal Cristo, que sería la traducción del hebreo Mesías, que significa algo así como ungido, y segundo porque, como venimos diciendo, lo sitúa en un tiempo y en un espacio, en Judea, durante la época de Tiberio, y ajusticiado por Poncio Pilato, que era el procurador de Judea justamente. Vamos a volver sobre Poncio Pilato, porque en algún momento de la historia se dudó sobre la existencia de Poncio Pilato y después se comprobó que realmente existió. En fin, Tácito eh, también escribió sobre los cristianos al, abra, al hablar sobre el, el gran incendio de Roma en el año 64, sobre el cual se culpabiliza justamente a los seguidores de Cristo. ¿sí? Algo similar va a suceder con el testimonio de Flavio Josefo, el cual es conocido en el mundo de la, de la historia como el testimonio flaviano, en torno al el cual existe también un gran misterio porque se sabe que ha sido manipulado, toqueteado a lo largo de los siglos por quienes transcribían eh, sus textos. Ahora, ¿quién fue Flavio, Flavio Josefo? Fue un judío de familia noble que fue apresado, ¿sí? fue tomado preso en la primera revuelta judía entre los años 66 y 73 y al que paradójicamente le terminaron entregando la ciudadanía romana unos años después. Bueno, ese testimonio flaviano, en el cual Flavio Josefo habla muy de pasada, diría, sobre la figura de Jesús, dice, en su versión, entre comillas, ampliada, licenciosa, manipulada por, por sus transcriptores, sus copistas cristianos, dice lo siguiente. Esto dice Flavio Josefo, ¿no? En una versión toqueteada, que se sabe que no es fidedigna. Pero, atención, dice... Por ese tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es eh, que se lo puede llamar hombre, eh, ya que fue un hacedor de milagros, eh, de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Además, era el Mesías, y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo habría condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero, no le abandonaron, eh, ya que se les eh, apareció vivo nuevamente en el tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas. Bueno, ahora ustedes dirán... Puede pensar que eso, si sabemos que el texto está manipulado porque los porque, digo, los, los copitas cristianos lo, lo, lo ampliaron a esa versión, va a ser un texto en el que no podemos confiar, ¿no? O sea, ¿por qué lo, lo, ese testimonio, testimonio flaviano es tomado como fuente? Bueno, en realidad, modificado y todo, el testimonio de Flavio Josefo es súper interesante, sobre todo... Les cuento porque existe cierto consenso entre los académicos, entre los profesionales en el tema, en torno a lo que podría haber dicho originalmente el testimonio Flaviano. Se piensa que Flavio Josefo, en vez de eso que le leí anteriormente, Podría haberse referido a Jesús en estos términos. Escuchen, textualmente se los leo. Por este tiempo apareció Jesús, un nombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo habría condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no lo habrían abandonado. Cambia bastante, de, eh, cambia bastante el tono, bastante más sutil, más sereno que eh, esas transcripciones hechas por copistas. Eh, estoy diciendo bien, ¿no? Sí, copistas cristianos. Sí, entonces Flavio Josefo puede haber hablado de Jesús y es una de las fuentes más interesantes para eh, tener en cuenta que apareció un Jesús que empezó, a, que empezó a hablar, a predicar y atrajo hacia sí, hacia su figura, a, eh, a los judíos. ¿no? Pero bueno, más allá de eso, más allá de la importancia de estos textos como fuentes históricas tampoco hay que confiar en, en, en que dicen verdades absolutas, ¿no? Siempre eh, se pueden poner en tela de juicio. Obviamente, yo voy seleccionando algunas fuentes, las más importantes y las que más se tienen en cuenta a la hora de hablar del Jesús histórico, pero puede haber, y de hecho hay bastantes más. Por ejemplo, las fuentes arqueológicas son muy importantes para reconstruir la figura del Jesús eh, histórico y que nos permiten verificar la existencia de estos personajes sobre los cuales eh, venimos hablando y que alguna vez se han puesto en duda, como como les dije recién, el ejemplo de Poncio Pilato. Poncio Pilato se dudó en algún momento de la historia de que realmente haya sido un prefecto romano en la zona de Judea. Se dudó de su existencia. Pero resulta que gracias a la arqueología se encontró en el anfiteatro de Cesárea, una una ciudad eh, romana ubicada en, en la costa de Israel, se encontró en la famosa Piedra de Pilato. Piedra de Pilato que tiene una inscripción en la cual se deja plasmado que Poncio Pilato construyó una edificación en honor al emperador Tiberio, lo cual ya nos sitúa en el contexto siguiendo la fuente de Tácito en el cual habría vivido y muerto sobre todo Jesús. ¿Sí? Poncio Pilato, prefecto de Judea, Tiberio, emperador romano, en la misma zona, en el mismo espacio geográfico. ¿Sí? Así que ahí hay varias pistas como para eh, tener en cuenta y no dudar de la existencia de estos personajes históricos. Y, bueno, no podemos pasar por alto, obviamente, otras de las fuentes más importantes del momento, que son los evangelios. Y acá, eh, digo... ¿Qué es eso? Puede pasar que alguien no entienda nada, eh, nadie está obligado a saber estas cosas, digo, ¿no? Pero alguien puede preguntarse qué son los evangelios, porque los, los nombres recién, así como al pasar, y, y, y no me detuve, así que digo, bueno, es, es necesario hacerlo. Evangelio significa buena noticia, ¿sí? Los evangelios son los textos escritos bastante después de la muerte de Cristo sobre la vida de Cristo. Digámonos, textos que relatan la vida de Cristo, pero escritos muchísimos años después de su muerte. Hay cuatro evangelios canónicos, sí, o sea, que cuentan el canon, la historia eh, principal, por ahí los amantes del cine, digamos, eh, los cinéfilos van a entender esta cuestión del canon, ¿no? Las historias que son centrales, claves. Y hay muchos otros evangelios que son considerados apócrifos, es decir, que están por fuera del dogma oficial. ¿no? por fuera del, del canon. Eh, esos eh, cuatro evangelios canónicos son bueno los que están en la Biblia, ¿no? el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, que son un, un conjunto de, de pequeños eh, relatos o, o colecciones independientes, ¿sí? eh, en donde incluso muchos se inspiran unos en otros y en numerosas ocasiones también se contradicen entre sí, que van recogiendo eh, los dichos o los hechos de Jesús y que fueron escritos y agrupados entre el año 60 y el año 110, es decir, mucho después de la muerte de Cristo. Lo que escriben las personas que escriben los evangelios, ya sea el de Marco, el de Lucas, el de Juan, el, el, el de Mateo, no son apóstoles. Ahí hay una eh, confusión muchas veces. Se piensa que son tipos que estuvieron con Jesús en la última cena y escribieron. No, hay mucho misterio en torno a los evangelios. No me voy a meter ahora en eso porque sería agrandar el episodio muchísimo tiempo. Podemos hacerlo algún día o en nuestro Instagram o en, en otro contexto. Pero eh, hay mucho misterio en torno a la escritura de quiénes son eh, este, estos Lucas, Mateo, Marcos y, y Juan que escriben. No son apóstoles, son tipos que escriben muchos después, o sea, van a llevar por escrito eh, relatos que venían de generación en generación, de boca en boca, de transmisión oral sobre la vida, sobre los hechos y sobre los dichos eh, de Jesús. O sea que... Eh, tipos que escriben sobre Jesús pero que no lo conocieron directamente. Ahora son tomados como fuentes esos evangelios, sí, pero con todos los recaudos necesarios porque se sabe que también han sido toqueteados eh, con el pasar de los años, ¿no? También han sido eh, manipulados, per eh, perdón, manipulados. Eh, pero bueno, ya presentamos un poquito las fuentes, ¿no? Así que ahora lo importante, sobre todo para mí, va a ser no irme de la historia. Es que a ver, digo, si ustedes supieran la cantidad de cosas que tuve que leer e investigar para armar este episodio, entender, entenderán, digo, entenderían por qué eh, puedo llegar a divagar con tanta información, ¿no? Porque es muchísimo, muchísimo lo que hay, muchísimo lo que hay eh, escrito sobre la vida de Jesús, todo medio matizado ahí entre la religión, la historia, la fuente, los análisis, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Agradezcan que, digo, que Historia en Podcast es un proyecto de divulgación totalmente gratuito y pueden acceder a esto de, de manera gratuita porque si tuviera que armar una conferencia sobre este tema sería invaluable digamos eh, el monto no porque así que bueno anote a aquellos que pueden estar eh, por ahí robando ideas, digo, que están dando vuelta cazando ideas, eh, bueno aprovechen Historia en Podcast, digamos y aprovechen este episodio porque eh, realmente es una perlita, un lujo y los invito, de hecho, eh, hago un paréntesis aquí, si quieren colaborar con Historia en Podcast de manera económica, lo pueden hacer a través de cafecito.app si nos escuchan desde Argentina, o a través de Paypal si nos escuchan desde cualquier otro lugar del mundo no es obligatorio, es para nosotros una ayuda enorme, porque nos permite seguir haciendo podcast de manera eh, casi exclusiva eh, pero bueno, si, si lo desean, tienen ahí en el link de este episodio, van a tener eh, en, perdón, en la descripción de, de este episodio van a tener el link hacia nuestra página web ahí encuentran, si bajan un poquito, encuentran Cafecito App o eh, Paypal, eh, y desde ahí bueno pueden hacer sus donativos y contribuyen a que Historia en Podcast siga siendo un proyecto de divulgación totalmente gratuito gratuito, independiente y disponible en todo el mundo, a toda hora, en todo lugar y las veces que quieran. Pueden escuchar este episodio las veces que quieran invitar amigos, etcétera, etcétera. Así que bueno, invitación hecha, chivo hecho, ¿sí? cierro eh, el paréntesis. Volvamos a la historia que nos reúne hoy. Dijimos que Jesús aparentemente habría existido. ¿sí? Hay fuentes que al menos eh, eso nos, nos hacen pensar. Ahora, la pregunta es ¿Cuándo existió? ¿Sí? ¿Cuándo nació al menos este Jesús del que estamos hablando? Y acá hay un problema relacionado con lo místico de la figura de Jesús. Resulta que el establecimiento de la fecha de nacimiento de Jesús entre la noche del 24 y el 25 de diciembre es un invento mucho posterior. Sí, así como le escuchan, un invento. La Navidad es un invento y ya que estamos, les digo también, para que lo sepan, Papá Noel también, ¿no? Pero esa es, es otra historia. Bueno, vamos a ver qué pasa con la Navidad, con la fecha de nacimiento de Jesús. Escuchen, del Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, eh, podemos nosotros eh, leer ahí que el nacimiento de Jesús coincidió con un censo ¿Sí? un censo poblacional anunciado eh, en, en, en todo el Imperio Romano por César Augusto. ¿Sí? El, el pasaje del Evangelio de Lucas dice, por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Ese primer censo eh, se efectuó cuando eh, Sirenio, una persona llamada Sirenio, gobernaba en Siria. Así que todos tenían que ir a inscribirse a ese censo. Resulta que César Augusto, digamos, Octavio Augusto, el emperador romano, realizó un censo en tres ocasiones durante su reinado: en, en el año 28 a.C., en el, en el año 8 a.C. y en el año 14 después de Cristo. Un censo de toda la población romana. Entonces, acá fíjense, no estamos hablando del año cero en el cual supuestamente habría nacido Jesús de Nazaret. Estamos hablando. Si coinciden los datos, si coincide que Jesús nació en la época de este censo de Octavio Augusto, Octavio Augusto se sabe que realizó tres censos: año 28 antes de Cristo, año 8 antes de Cristo y año 14 después de Cristo. Y en la antigüedad, imagínense ustedes, la realización de un censo, un censo de ese tamaño de, de todo el imperio romano, tenía que tomar algún tiempito, digamos, ¿no? Tendría que demorar algún tiempo para que el procedimiento se completara eh, regularmente en, en todas las tierras del imperio. Y ahí hay eh, una, una, un, un punto importante, digamos, ¿no? Porque... Podemos decir, bueno, puede haber demorado eh, un poquito eh, el, la, la cuestión del censo. Entonces nos podemos ubicar en ese segundo censo del año 8 a.C., en el cual se puede haber demorado quizás uno, dos años la, 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 la realización del censo completo. Y ahí hay un otro dato interesante, digamos, ¿no? que es la figura de Sirenio, porque Sirenio efectivamente fue gobernador de Siria. Se presume que entre los años 8 y 6 a.C., Sí, o sea que tenemos un datito más o menos como para fichar el nacimiento de Jesús. Eh, nació durante el censo de Octavio Augusto, que fue en el año 8, durante el eh, mandato de Sirenio, que gobernó entre el, el año 8 y 6 antes de Cristo. Y tomando como referencia que un censo en esa época podría demorar un tiempo considerable, podemos estar hablando de que Jesús habría nacido ahí entre el año 8 y 6 antes de Cristo. Y hay otra pista, ¿sí? Que es la muerte de Herodes el Grande, ¿sí? Eh, que es otra de las, de las pistas temporales que se utilizan para hablar del nacimiento, para fechar el nacimiento de Jesús. Herodes el Grande murió en el año 4 a.C., ¿sí? Y por lo que se narra en los evangelios, ¿sí? Eh, Herodes el Grande habría mandado a matar a todos los niños de entre 0 y 2 años Que amenazaban con ser el Mesías y disputarle su trono Entonces Jesús nació cuando Herodes obviamente estaba con vida Decimos que murió en el año 4 antes de Cristo Herodes Entonces según los evangelios, según los que se narran los evangelios Tuvieron que pasar más o menos dos años entre el nacimiento de Jesús y la muerte del rey que coincidirían más o menos alrededor del año 6 a.C., fecha con la que coincide también la gobernación de Sirenio en Siria y el censo y la demora del censo durante el reinado de Octavio Augusto. O sea que estamos hablando aproximadamente, podemos fechar entre los años 6 y cuatro antes de Cristo el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿cuándo? ¿Qué día? Bueno, ahí viene la famosa, eh, el famoso problema del día real del nacimiento de Jesús. Durante mucho tiempo se asumió, se asumió que eh, fue el 25 de diciembre, digamos, ¿no? Eso va a ser, bueno, una, una fecha que se puso bastante posteriormente. Ya vamos a ver eh, cuándo, eh, dentro de, de un ratito nomás, digamos, ¿no? Resulta que si toma el 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús, ya que coincidía con una fecha fiesta de origen pagano sí pro pro probablemente digo asociada con el culto de, de la diosa mitra dentro del imperio romano que es la fiestas eh, del sol invicto ¿Sí? esa fiesta del sol invicto que se festejaba el 25 de diciembre. Por lo tanto, se disfraza esa festividad pagana con una festividad cristiana, eh, ya cuando el cristianismo como religión, sobre el tema sobre el cual no voy a, a, a profundizar hoy, estamos hablando del Jesús histórico, no eh, pero cuando el cristianismo como religión fue oficializado dentro del imperio romano, ¿sí? después de persecuciones, matanzas y montones de cosas que tuvieron que sufrir los cristianos dentro del imperio romano, cuando se oficializa como culto oficial del imperio, se asocia esa fecha de esta festividad pagana del sol invicto el 25 de diciembre con eh, una conmemoración cristiana eh, se la asocia con el nacimiento eh, de jesús y con respecto al lugar de nacimiento o sea ya tenemos el año ya tenemos eh, equivocamente si se quiere el día falta saber el lugar de nacimiento tema con el que también hay dudas sí porque hablamos de jesús de nazaret ¿Sí? Pero ¿nació realmente en Nazaret Jesús? Bueno, la creencia popular es que Jesús, cuya familia era de la aldea de Nazaret, en la, en la um, región de Galilea, nació de camino a Judea en un pesebre, en un pesebre de Belén, ¿sí? Eh, Belén que era el lugar de origen de José, ¿sí? Que era su padre, su padre putativo, ¿sí? Su padre adoptivo. Eh, ¿Por qué nació de camino... A Belén en un pesebre. Porque José, al ser natural de Belén, debía inscribirse en el censo fiscal romano, en el censo de, de Octavio Augusto. ¿sí? Eh, que se estaba llevando ahí en, en esa parte de, de Judea. Entonces todos tenían que inscribir Todos los habitantes tenían que inscribirse en su lugar natal. Y José, como era de Belén. Caminó de Nazaret hacia Belén para inscribirse en este censo. Esa es una de las, eh, de las suposiciones que existen en torno a, eh, al, al, al lugar de nacimiento de, de Jesús de Nazaret, digamos, ¿no? ¿Y, y por qué decimos eh, Jesús de Nazaret? Bueno, acá surge un problema, porque en esa época ¿sí? Judea ¿sí? aún era un reino cliente, digamos, de Roma, pero se mantenía independiente. Tenía su propio rey, que era el rey Herodes. Por lo tanto, es raro que sus habitantes, José, su familia, María y Jesús, hayan tenido que inscribirse en algún censo, porque no pagaban impuestos a los romanos. Era un censo, un censo fiscal. Entonces, ¿por qué se iban a inscribir si eran un, un reino cliente, digamos, pero independiente de Roma, con su propio rey? Entonces surge la hipótesis de que en realidad Jesús podría haber nacido en Nazaret y no en Belén. ¿sí? Pero en dos de los evangelios, en el evangelio de Lucas y en el de Mateo, se dice que nació en Belén Probablemente para ajustarlo con una vieja profecía. ¿Qué pasa en torno a las profecías? Resulta que para esos años, la antigua Israel era un, un caldero, digamos, un hervidero de eh, una expectativa muy particular, que era la llegada de Mesías. De un Mesías particular, pero, de un, a ver, de un libertador, de un ungido, de un. Elegido por Dios Todopoderoso, eh, que como había hecho Moisés ya en, en, en tiempos pasados, eh, iba a levantar a su pueblo de, de la esclavitud ¿sí? y de la dominación extranjera, que en este caso era la dominación romana. Entonces todos estaban esperando a ese Mesías que, según, según una antigua tradición, iban a ser en Belén. Por eso se dice que se ajustaron un poquito los evangelios para hacerlo coincidir con esa profecía tan esperada eh, eh, por, por los judíos. ¿no? Sabemos, sin embargo, que esa época era una época de gran estabilidad para el imperio romano, ¿no? pero al mismo tiempo una época de una ferviente expectativa para el pueblo de Israel. ¿sí? Todos estaban esperando ese Mesías. ¿Cuándo iba a llegar ese Mesías? Bueno, acá entra en cuestión la astronomía. La astronomía de los antiguos babilonios y de los antiguos persas, Que ya lo esperaban al Mesías, digamos, ¿no? Lo esperaban alrededor del año 7 o 6 antes de Cristo. Fíjese, el año 6 ya se está llevando todas las luces. Digamos, en la fecha en la cual habría nacido eh, Jesús. Eh, ¿Por qué en el año 7 o 6 Cristo los astrólogos babilónicos y persas esperaban a ese Mesías? Porque lo hacían coincidir con el surgimiento de una estrella. A esto lo sabemos por el Evangelio de Mateo. En el capítulo 2 del Evangelio de Mateo se dice que se estaba prediciendo eh, la llegada del Mesías que iba a coincidir con una estrella, la famosa estrella de Belén que ponemos en el pinito de Navidad y toda la historia. ¿no? Eh, ahora, ¿existió realmente la estrella de Belén? ¿Existió ese, ese fenómeno eh, a, astronómico? Eh... Bueno, ahí va a entrar en, en, en escena Kepler, ¿no? el astrónomo Kepler en el, en el Renacimiento, que fue uno de los que respondió a esta pregunta de si existió o no existió la estrella de Belén. Porque en 1603 Kepler observó un fenómeno muy luminoso en el cielo, no un cometa, sino lo que podría haber sido aparentemente la aproximación o la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno dentro de la constelación de Pisces. ¿Qué hizo Kepler? Kepler... Hizo algunos cálculos y estableció que esa misma conjunción de planetas podría haber ocurrido entre el año 7 y 6 antes de Cristo. Y el tipo va a encontrar un antiguo comentario rabínico, ¿sí? realizado por, por los eh, rabinos eh, judíos, en el que se enfatizaba... Que la venida del Mesías debía coincidir precisamente con el momento en que se produjera esa misma conjunción astral. De todas formas, es necesario, eh, eh, va a ser necesario esperar recién hasta el siglo XIX para aclarar lo que pasó con ese fenómeno astronómico observado por, por Kepler. Y lo vamos a saber gracias, eh, sobre todo, a la publicación de dos importantes documentos. Primero, en el año 1902, la, la publicación de la tabla planetaria, ¿sí? que un, es un papiro egipcio en el cual están registrados con exactitud los movimientos planetarios y en particular por la observación directa ¿sí? de esta conjunción de, de, Júpiter, de Júpiter y Saturno en la constelación de Pisces, en el año 7 antes de Cristo. Se define como un, eh, un, un evento astronómico muy brillante en el cielo. Y el, el, el segundo documento importante eh, eh, publicado dije en el siglo XIX recién y, y estoy hablando del año 1902 ¿no? pero bueno, siglo XX, comienzo del siglo XX fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX lo planteamos así. Eh, el segundo documento va a ser el calendario estelar de Sipar, que es una, una, una tabla escrita en, en cuneiforme, en caracteres cuneiformes de origen babilónico, donde se relatan los movimientos de las estrellas en el año 7 a.C., en el que según los astrónomos babilonios, esa conjunción habría ocurrido tres veces, el 29 de mayo, el 1 de octubre y el 5 de diciembre, ¿sí?, Fíjense ustedes eh, qué, qué importante para fechar hay. Estamos entre el año 7, 6 antes de Cristo, como mucho nos podemos extender hasta el año 4 antes de Cristo para establecer el año de nacimiento eh, de eh, Jesús. Va a quedar dudas en torno al día, eso sí va a quedar, ¿sí? no, no se va a saber el día. Recién en el año 354 se va a institucionalizar el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. ¿Quién lo hizo? ¿Quién dijo, che, Jesús nació el 25 de diciembre? El Papa Liberio. Y acá hay un dato muy curioso, escuchen bien porque es interesantísimo. Los romanos tenían como año de origen, digamos como año cero, si se quiere, lo que nosotros conocemos actualmente como el año 753 a.C. ¿Por qué los romanos tenían como año cero el año 753 a.C.? Porque era la fecha de fundación de Roma. La fecha que se conocía como Ab urbe Condita, es decir, desde la fundación de la ciudad, en este caso desde la fundación de la ciudad de Roma. Y así se contaban los años. Por ejemplo, año 10 Aburbe Condita, es decir, año 10 desde la fundación de Roma o año 100 Aburbe Condita. Se abrevia AUC, si alguna vez lo leen se van a acordar de este episodio, ¿sí? De esa forma contaban los años los romanos, pero en el siglo VI un monje llamado Dionisio, Dionisio el Exiguo, se encargó de calcular la fecha exacta de la Pascua y el tipo no tuvo mejor idea que ordenar los años de acuerdo al nacimiento de Jesús. Y según los cálculos de Dionisio el Exiguo, Jesús habría nacido en el año 753 ad urbe condita. Es decir, si tenemos como fecha de origen de la ciudad de Roma, el año 753 a.C., y Dionisio el Exiguo dijo nació 753 años después de la fundación de Roma, nos da como resultado el año cero. ¿Sí? Así nació una nueva forma de contar los años, el famoso Ano Domine. ¿Sí? Año después de Cristo. En, en español lo conocemos de esa forma, ¿no? que se usa hasta la actualidad. Recontraerrado en sus cálculos Dionisio el Exiguo. ¿Sí? Eh, más allá de equivocado o no, el tipo había terminado de sellar la fecha de nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre del año cero. Sí, Fíjense qué loco, ¿no? Porque equivocado o no, la iglesia lo aceptó en ese momento y con reformas de por medio, reformas de calendario y qué sé yo qué, es cierto, o sea, no, no, no podemos negar que se ha reformado ese calendario, vamos a llegar con ese mismo sistema de antes de Cristo y después de Cristo hasta el día de hoy. En fin, ¿vieron cuántos misterios hay solamente en torno al nacimiento de Jesús nomás? Imagínense con el resto de su vida, llevo, no sé cuánto llevo porque no, no puedo ver el tiempo, pero debo llevar casi 20 minutos hablando de los misterios en torno al nacimiento de de Jesús ¿no? imagínense lo que va a pasar con el resto de su vida, a ver, repasemos qué tenemos hasta acá, tenemos que hacia el año 6 antes de Cristo tanto eh, eh, Isabel digamos, según los evangelios, que era una, una esposa de un sacerdote llamado Zacarías, ¿sí? junto con su prima María ¿sí? habrían quedado embarazadas ¿sí? María eh, de, del Espíritu Santo de manera eh, inmaculada queda embarazada ¿Sí? Eh, se hace cargo de ese niño José. También su prima va a quedar embarazada, Isabel. ¿sí? Eh, José, debido a este censo anunciado por el emperador Augusto, en el que los hombres debían regresar a, a sus ciudades de origen, eh, del de, 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 de origen de sus familias, digamos, para registrarse, se dirigió de, eh, de Nazaret a Belén. ¿sí? Y ahí, en ese trajín, su esposa María dio a luz a un hijo, al cual se lo llamó Jesús. Los evangelios luego relatan eh, que van a venir unos magos de Oriente, después de ver una estrella para adorar a un nuevo rey del mundo, ¿sí? predicho por muchísimas escrituras antiguas, y que Herodes, rey de, 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 de Judea, habiendo aprendido que la profecía acerca del Mesías y ponía en, en, en jaque su propio dominio, mandó a matar a todos los niños varones de dos años o menos. ¿Sí? Episodio del que encontramos algunas huellas en Flavio Josefo, ¿sí? Pero del que nadie más habla absolutamente nada, ¿sí? Habiendo, qué sé yo, se supone que habiendo llegado a conocer de alguna manera las intenciones de Herodes, la madre, eh, la madre, eh, el padre y el hijo recién nacido, es decir, María, José y Jesús, huyen a Egipto, donde van a permanecer unos años hasta la muerte de Herodes, aproximadamente en torno al 4 a.C., fecha que ya hemos analizado, ¿no? Y acá se viene el misterio mayor, porque a excepción de la referencia del, del, en el Evangelio de Lucas, la referencia a Jesús, digo, eh, quien lo, 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 lo fecha o lo, lo pone a los 12 años de edad eh, eh, durante una peregrinación a Jerusalén, eh, Jesús aparentemente se habría perdido, sus padres lo pierden, eh, que tardaron casi tres días eh, en, en encontrarlo, lo encontraron mientras discutía unas cuestiones doctrinales con los doctores del Templo de Jerusalén, Salvo esa mención del Evangelio de Lucas, que lo fecha a los 12 años de edad, no se sabe absolutamente más nada sobre la infancia y sobre la juventud, sobre la vida adolescente de Jesús. No se sabe más nada hasta su entrada efectiva en la escena pública de Israel, que se puede ubicar alrededor del año 27, 28 después de Cristo. O sea, no tenemos datos de su infancia, de su niñez, de su adolescencia, de su juventud. Sí, no se sabe quién lo educó, dónde se educó, eh, nada, nada. No, mucho se ha, se ha hablado de sus amoríos en esa época, por ejemplo. ¿sí? Quizás el caso más famoso sea el de María Magdalena, quien según algunos evangelios apócrifos podría haber llegado a ser su amante, su esposa, su novia, qué sé yo, pero sobre la cual nada dicen los evangelios canónicos, es decir, los aceptados por, por la iglesia eh, católica, digamos. ¿no? Eh, no, no, no se sabe, es un misterio la vida de Jesús, desde su niñez, salvo este pasaje que, lo, que dice Lucas eh, y lo menciona, con, lo nombra con 12 años de edad en el templo, el resto no se sabe más nada. Tampoco eh, hay una fuente fiable sobre eh, eh, el punto de vista histórico, digamos, ¿no? que nos describa el aspecto físico que tenía Jesús. Es eh, ¿sí? decir, todo lo imaginamos, eh, joven, delgado, de pelo largo, de pelo castaño. no Y acá pasa algo curioso, porque recién a finales del siglo IV... Vamos a encontrar una representación que se ajuste a esa descripción que, vaya coincidencia, estaba inspirada en filósofos paganos, en filósofos antiguos, incluso en uno de los más importantes dioses romanos que era Júpiter. O sea, lo representan a Jesús como un filósofo, o como un dios romano. ¿Dónde está esa representación que les digo que eh, recién a finales del siglo IV la vamos a encontrar? En las catacumbas de Comodilla, en Roma. Ahí encontramos eh, la, 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 representación, la primera representación gráfica del aspecto físico de Jesús, que ya sabemos estaba amalgamada con eh, filósofos, con la figura de filósofos barbudos, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Castaño, no lo sé. Como que sufrió un blanqueamiento, van a decir algunos, la, la figura de Jesús, ¿no? Otro tanto pasa con la, la famosa eh, sábana santa o el sudario de, de Turín, un sudario que tuve la oportunidad de conocer en el año 2019 y es eh, realmente increíble estar al, al, al frente de eso, pero sobre el cual también existen muchísimas dudas. Se le han hecho prueba de carbono 14 y dicen, no, en realidad la sábana santa de Turín... Eh, es, es del siglo XI, XII, XIII, no recuerdo ahora el, el, el siglo exacto, es de la Edad Media, digamos, ¿no? Nada tiene eh, que ver con, con la sábana que supuestamente cubrió a, a Jesús de Nazaret en, en su tumba, ¿no? Fíjense todo, todos los, los misterios que hay en torno eh, a Jesús, ¿no? Incluso eh, hay un misterio muy importante que es eh, a la... A la familia de Jesús. Muchos van a decir Jesús tuvo hermanos. Y a decir verdad, en los evangelios abundan las referencias a que Jesús realmente tuvo hermanos. Y, y, y hermanos en plural, digo, no uno, sino varios. Eh, se los nombra a Santiago, a José, a Simón, a Judas, incluso hasta dos hermanas mujeres, pero que hasta el día de hoy no se le conocen los nombres. Uno de sus hermanos, Santiago, fue uno de los testigos que vieron a Jesús perdón, resucitado y que se va a convertir eh, este Santiago en uno de los pilares de la comunidad cristiana de, de Jerusalén tras la muerte de, de, de su propio hermano Jesús. Y acá hay, hay que decir algo importante, porque la Iglesia Católica ha interpretado dentro de su dogma oficial que el término hermano que se usa en los evangelios puede ser utilizado también como hermanastro. O sea, que. Estas personas pueden haber eh, llegado a ser medios hermanos de, 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 de Jesús, ¿no? Producto de un matrimonio anterior de José, por ejemplo. Sí? La cuestión es que recién entre sus 28, 30, 30 años aproximadamente Jesús habría iniciado su ministerio entre el año 27 y 28 y si nació en el año entre los años 6 y 4 antes de Cristo estamos hablando de un tipo que tenía 30 33 años cuando aparece en la vida pública cuando empieza su ministerio la difusión de su mensaje difusión que eh, o ministerio que eh, Jesús inicia siguiendo a un similar suyo a un colega podríamos decir que es Juan el Bautista Juan el Bautista, que se llama así porque justamente fue el encargado de bautizar en las aguas del río Jordán a Jesús. Juan el Bautista va a ser asesinado por el hijo del rey Herodes, ¿sí? el mismo que había querido matar a Jesús Niñito, digamos, eh, este hijo de Herodes que se llamó Herodes Antipas. Lo mata a Juan el Bautista por esta divulgación de este mensaje de amor, de paz, de poner la otra mejilla, qué sé yo. Así mismo, esa muerte de Juan el Bautista, no lo echó atrás a Jesús, no lo hizo menos. ¿sí? Jesús se animó a seguir con su ministerio y con la difusión de su mensaje. Un mensaje que incluía la paz, el amor a los enemigos y sobre todo el advenimiento de una nueva era de justicia y de paz. La famosa era del reino de Dios. Un reino terrenal en el que Israel sería liberado de sus opresores y dominaría a otras naciones del mundo. Un reino eh, que según el mensaje de Jesús era un reino para los pobres, para los humildes. ¿Sí? Ahí se empieza a enliar la cosa, ahí se nos comienza a armar el lío porque el tipo, porque Jesús digo, se, se cargó enemigos realmente pesados enemigos heavy metal a ver, se cargó a los religiosos de su época a los fariseos, a los escribas del templo eh, del templo de Jerusalén que eran el, el dogma oficial por ese momento y se cargó incluso al imperio romano empezó a ser tomado como un agitador político, como un, un revoltoso que llamaba a la sedición, un tipo que, que llamaba a no pagar impuestos a Roma por ejemplo y que encima tenía el tupé de decirse hijo de dios de autoproclamarse mesía era como un montón digamos no fue entonces cuando el órgano político que dirigía a los judíos que se llamaba sanedrín acusa a jesús ante el prefecto poncio pilato quien en nombre de roma lo juzga y lo ejecuta surgen muchas preguntas acá por ejemplo fue realmente crucificado jesús por qué fue crucificado qué pasó con su cuerpo ¿Realmente resucitó? Bueno, vamos a ver qué nos dice la historia de Jesús histórico, digamos, más allá de la religión. Eh, respecto a, a su condena a muerte, digamos... ¿Fue crucificado? Sí, era un método realmente usado por esos momentos para eh, sediciosos, eh, no exclusivamente para judíos, van a decir algunos, muchos van a decir, no, solamente los judíos eran crucificados. No, los sediciosos de Judea generalmente eran crucificados. De hecho, junto con Jesús van a morir crucificados muchos otros, digamos, ¿no? O sea, no, no va a ser un caso puntual. Ahora, eh, digo... ¿Cómo es que muere Jesús? Los evangelios nos dicen que Jesús sufrió la muerte más atroz eh, posible, la reservada a los esclavos, a los asesinos, ladrones, ¿sí? a todos aquellos que no eran ciudadanos romanos, ¿no? que fue la crucifixión. Y además eh, va a ser crucificado después de sufrir una tortura igualmente terrible que en la costumbre romana precedía a la crucifixión, que era la flagelación. ¿Sí? flagelación infligida con el terrible instrumento llamado flagrum, ¿sí? que era justamente un látigo provisto con, con bolas de metal, con clavos, ¿sí? con huesos, con nudos en sus puntas, que rasgaban la piel, que arrancaban jirones de, de carne directamente. ¿sí? Eh, otro de los detalles del castigo, podemos conocerlos precisamente de la costumbre romana de crucificar a los condenados a muerte. Eran atados, estos tipos condenados a muerte por el Imperio Romano eran atados o clavados en, en los brazos, extendidos eh, en un patíbulo, eh, levantados sobre un poste vertical que estaba fijado en el suelo, en una base. ¿no? Los pies también eran atados o clavados a ese poste eh, vertical. ¿sí? Una muerte eh, lenta, muy lenta, acompañada de un sufrimiento eh, insoportable. Y se calcula, algunos estudiantes, algunos Avent sí, aventureros, podemos decir así, entusiastas, eh, investigadores de la, de la vida y de la muerte de Jesús Algunos van a incluso llegar a calcular que la agonía de Jesús no duró más de unas pocas horas ¿sí? Entre 6 y 9 horas aproximadamente, probablemente debido a la enorme pérdida de sangre Algo que en medicina se lo conoce como shock hipovolémico ¿Sí? Debido justamente a la, a la eh, flagelación, ¿no? Y producto de esa crucifixión es que aparece eh, la cruz como símbolo usado por el cristianismo, ¿sí? Aparición de este símbolo que es muy posterior a la época de los primeros cristianos. Los primeros cristianos usaban como símbolo al pez o a un ancla, ¿sí?, un, un pececito que se sabe ver como calcomanía en automóviles acá en Argentina muchas veces. Un pez, un ancla, eh, que bueno, lo usaban justamente como símbolo para identificarse entre sí. La primera representación que tenemos del símbolo de la cruz es la, el, el famoso eh, un grafito, un dibujo, digamos, que es conocido en la historia como el grafito de alexámenos. Eh, un grafito, una pintura probablemente del siglo I ¿sí? después de Cristo en el que se representa un hombre con una cabeza de burro, una cabeza de asno crucificado en una cruz y debajo de él hay, hay una leyenda ¿sí? eh, y hay, hay una persona primero eh, con el brazo levantado y una leyenda, un texto que dice con ironía Alexámenos adorando a su dios. ¿Sí? ahí recién tenemos la primera referencia a, a, la, a la cruz como símbolo, ¿no? El grafito de Alexámenos, siglo I después de Cristo. Hasta el siglo III no se va a empezar a usar la cruz como símbolo del cristianismo y hasta la Edad Media no van a aparecer en las primeras cruces con Jesús eh, incluido, digamos, ¿no? Fíjense qué curioso eso, ¿no? Un símbolo que es muy posterior a la muerte de, de Jesús, ¿no? Ahora qué pasa con ese Jesús después de su muerte. Y ahí surge una duda respecto a la tumba de Jesús, ¿sí? eh, porque Jesús va a ser ejecutado por, por la justicia de esos momentos y no se sabe qué hizo la justicia de ese momento realmente con su cuerpo. Sí se sabe que existían órganos subordinados al Sanedrín, por ejemplo, que se encargaban del enterramiento de esos ajusticiados y para ello usaban tumbas públicas, algo así como fosas comunes, que cuando se llenaban eran vaciadas... ¿Sí? Eh, o sea, sacaban cuerpos de una, lo tiraban a otra, y de ahí volvían eh, a llenarse esas tumbas públicas, ¿no? Para introducir le, le, los cuerpos de, de nuevos ajusticiados, que eran muchos por esa época, también hay que decirlo. Así que muchos estudiosos ven posible que el cuerpo de Jesús acabara perdido en algún lugar de dificilísimo acceso, digamos. Y, y, prácticamente eh, un lugar al, al cual... Mm, muy probablemente no se puede encontrar nunca, digamos, ¿no? Y acá aparece una figura clave, tanto para la historia eh, en sí como para la construcción del relato religioso, que es, o, o que fue, mejor dicho, eh, la figura de José de Arimatea. ¿Quién fue este tipo? Fue aparentemente un funcionario, funcionario encargado del enterramiento del cuerpo de Jesús. Habría sido un miembro respetado del Sanedrín. Encargado de dar sepultura a, en una de esas tumbas que venimos hablando, de esas tumbas públicas comunes, al cuerpo de Jesús. ¿Qué sucede aquí? Que para los seguidores de Jesús, al no tener acceso al cuerpo, incluso años después de su muerte, y solamente tener que venerar un sepulcro vacío, surgió la creencia de la resurrección. Que a partir era una creencia muy arraigada en las religiones del Mediterráneo por esos años. Primero se habló de una resurrección en espíritu, luego eh, los relatos bíblicos van a ir mutando eh, a las resurrecciones en cuerpo y alma, que se hacen evidentes en las apariciones corpóreas que Jesús va a tener a sus seguidores. Incluso con el transcurrir de de los tiempos ya se habla de una ascensión en cuerpo y alma a la par de dios sí como recompensa a jesús por su sacrificio pero bueno eso ya será parte de la construcción del relato eh, si se quiere, mitológico, religioso de la figura de Jesús. Relato que no siempre coincide con los escasos datos que contamos los historiadores para reconstruir la vida del Jesús histórico, digamos, ¿no? del Jesús más allá de la religión. Y en torno a este concepto, digamos, del Jesús más allá de la religión, de Jesús histórico, eh, todas las confusiones que van a existir y la mezcolanza de datos... Tiene que ver con todos los procesos posteriores, digamos, ¿no? la, la, la formación de la comunidad cristiana, la, forma, la formación de esta comunidad de seguidores eh, en torno al mensaje que difundía eh, Jesús de Nazaret, eh, a la persecución que han sufrido los cristianos dentro del Imperio Romano, a su posterior aceptación como dogma y, su, la, y la conversión digamos, a religión oficial del Imperio, digamos, ¿no? algo que los emperadores Constantino y Teodosio tuvieron mucho que ver. Y acá la figura de Constantino va a ser clave, porque eh, en, en el famoso edicto de Milán del año 313, Constantino reconoce la libertad de culto. Después va a venir Teodosio y dice, no, bueno, el eh, cristianismo, religión oficial del imperio. Pero la figura de Constantino es clave, porque su madre va a ser la encargada de recorrer la zona en la que supuestamente habría vivido eh, y, y muerto eh, Jesús de Nazaret, para identificar los denominados santos lugares en Jerusalén, que son los lugares en los que se desarrolló la vida y la muerte de Jesús. Santos lugares que no encajan con la arqueología. Resulta que van a ser fijados justamente por Elena, la madre del emperador Constantino, y que justamente Santa Elena es la patrona de los arqueólogos. Fíjense que hay contradicción, ¿no? Patrona de los arqueólogos que se equivocó en todos los lugares que, que fechó como los lugares eh, sagrados. Eh... Elena, por ejemplo, eh, va a decir, en este lugar eh, murió, en este lugar se desarrolló el Via Crucis y no va a tener en cuenta que la ciudad de Jerusalén había sido reformada totalmente por el emperador Adriano, tras los destrozos de la, de la Segunda Guerra Judeo-Romana que hemos analizado acá en, en Historia en Podcast en el episodio relacionado eh, a los hebreos. Así que los lugares santos que ella creía haber encontrado en sus excavaciones no se correspondían en realidad con los lugares en los que originalmente se había desarrollado la vida de Jesús. El ejemplo número uno es el del Vía Crucis. El, peregr el peregrinaje actual sale de la fortaleza de la fortaleza Antonia y se dirige hacia el monte Calvario sin embargo, es muy probable es muy posible que Jesús eh, hubiera sido juzgado en el antiguo palacio de, de Herodes ¿sí? sede de, de, del pretorio que se encuentra en otra zona de la ciudad debajo del barrio armenio siendo el itinerario del Vía Crucis muy diferente eh, a, a lo que Santa Elena, digamos, a lo que Elena la madre de Constantino ha, eh, ha, ha propuesto digamos, ¿no? o sea Posterior a la, a la muerte de Jesús, ¿sí? termina lo que es la vida de Jesús histórico y comienza lo que es la vida del Jesús eh, de la religión, del Cristo de la fe, como dicen los libros. ¿no? Eh, dado que comienza la difusión. De, pasa lo siguiente, ¿no? después de la muerte, estos famosos tres días, según los evangelios, en donde Jesús de Nazaret resucita entre los muertos, va apareciendo primero a unas mujeres, algo que es inaudito. En ese momento, el testimonio de una mujer no valía nada, no era tenido en cuenta. Y de repente, eh, es el, 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 el punto clave dentro del, eh, de las referencias al, al Jesús post-mortem. ¿no? Se le aparece a su madre, se le aparece a los discípulos, después... Eh, después de, digo, de, de todos estos hechos se le va a aparecer a más de 500 personas digamos, ¿no? O sea, ese Cristo ese Jesús ya está más vinculado con el Cristo de la fe que con el Jesús histórico podríamos hacer un episodio específico de la historia del cristianismo que es otra historia, porque va a estar basada en este Cristo de la fe, pero que poco va a tener que ver con el Jesús histórico que hemos tratado de analizar en este episodio y que espero haber estado a la altura, porque es inconmensurable el Esfuerzo que he tenido que hacer para armar este episodio. Si sí, un episodio que me ha demandado muchísimo, pero muchísimo tiempo y que espero haya sido de su agrado. Si así ha sido, me lo pueden dejar. Si me escuchan desde Spotify, por ejemplo, en un comentario aquí, al, al, al pie. ¿Qué te pareció este episodio? Me lo comentan. Si me escuchan desde Apple Podcast eh, o desde Google Podcast, me pueden hacer llegar su comentario a través de nuestra página web, historienpodcast.com.ar o a través de nuestro Instagram, Historia en Podcast. Pueden comentar, pueden valorar este podcast, pueden eh, compartirlo, todo. Y de este lado, siempre, siempre estaré para darles una respuesta y para agradecerles por estar Ahí, del otro lado, después de más de tres años y después de más de 140 episodios. Queridos amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Será hasta una próxima oportunidad en donde la historia nos vuelva a encontrar. Chao, muchas gracias.